0: 不不不，人生啊！我是谁不重要。我们今天不讲小说了哈，因为今天这一集是这一整年的最后一集嘛。那在这一天，呃，不管是 YouTube 也好 ，Podcast 也好，其实很多人都会做一个算是今年的年度总回顾。那嗯，我想我也来做一个这样子的东西，但是要符合我们这个节目的特色。我就是想说，我们可以来做一个关于我这一整年看了多少书的年度总回顾。那你可能会觉得、哦、我看了多少书，到底关你屁事啊？嗯，我自己是觉得啦，因为我们这一个频道大部分时间都是在讲同一本书，像我们现在就在讲《莫斯科绅士》嘛，其实也还没讲完。但我其实中间陆陆续续也有在看其他的书，那。我想就在这一年的最后一天，用一个很简单的方式带过去。呃，简单的介绍一下，如果你有兴趣的话，或许也可以有机会去买来看看这样子。那因为我平常看书都是用电子阅读器来看嘛，那你用电子书来看的话，它有个好处是你所有的阅读资讯都会被留存在上面，所以我点开来看就可以看到说我这一整年。看了多少本书啦、啊？然后这本书花了多少时间在看？那我这一整年总共看了42本书。嗯，这个42本其实是你有点开来，它就会算是42本了，不是说要等到你把它看完才会算在内。所以我自己是觉得，我这一整年有真正看完的书，应该大概落在30本上下吧。老实说，我自己是有一点呃觉得不满意，因为我觉得。一整年应该要看到五十本书，这样才算是应该达到八十分吧，就是算是高分这样子。那一年看三十本书，对我来说就算是勉强及格吧，六十分低空飞过这样子。那因为今年真的发生太多事了，就第一次出去工作，然后又第一次创了这个 podcast。其实，呃，生活蛮多变故的。那只看了三十本书。我自己是蛮期许，我明年可以做到看完五十本书的。那没关系，我们就废话不多说，来看看，呃，我这一整年看的这四十二本书究竟是哪一些？那我们就从呃时间最近的书，然后慢慢往回看。我最近在看的书就是《红楼梦》，我这本书已经花了十八个小时在看了，那现在还没有看完，但是我可以很肯定的跟你说。这本书绝对非常非常值得你这一生中，在某一个可能呃闲暇的午后，呃，算一个午后，一定看不完，但是一定要把这本书打开来看一遍。人生中一定要看过一次这本书，就不要听那一句，不是有句俗谚说。呃，少不读《水浒》，老不读《三国》，男不读《红楼》，女不读《西厢》嘛，就不要想这件事，根本没有这件事。虽然里面你看到贾宝玉，还有他跟其他姐妹们的互动，的确是会让你有一种，呃，他好像活在后宫生活里面的感觉，就会让你有一个不对的憧憬。但其实《红楼梦》它要讲的事情，其实远远不仅如此。那我自己是觉得，因为毕竟《红楼梦》这本书，呃，算是浅近文言了、啊。那我们现在来看，其实是会有一点晦涩难解，而且它又有120回，其实可能很难，真的很静下心来的把它好好看完。所以我觉得，在看这本书之前，或许可以去听一下蒋勋的 Podcast， 他有一个 Podcast 在讲《红楼梦》，然后就是把120回的《红楼梦》全部讲完。我觉得，如果你对《红楼梦》本来就有点兴趣的话，就可以先去听蒋勋的 Podcast， 听完之后对《红楼梦》的整个结构，还有作者到底在讲什么，有一个大概的了解之后，再回头来看这本书，我相信会比较能够让你去接受这一百二十回，总共多达一百多万字的呃前近文言小说。那。呃，我看的第二本书当然就是《莫斯科绅士》嘛，就我们现在在讲的。因为要做节目，所以我每天都一定要打开来看。那也因为做节目的关系，所以我需要打开来在那边，然后我要写稿嘛，所以这本书的阅读时间也是超多，总共有三天又两个小时的阅读时间。但是因为我前前后后看这本书，也已经到第四遍了，所以其实看这本书。不用花这么多时间啦、啊，呃，把这本书看完大概不用20个小时就可以看完了。嗯，那我想也没什么好解释的。我们平常的集数就在讲这本书了，所以我们就接着看下一本。下一本是《爱的艺术》哦。我现在只看了12分钟，因为我原本的计划是我要好好的看这本《爱的艺术》那这本书就是一个呃，算是有名的心理学家，他写的一本著作。算是很有名的一本著作，但是因为我看这本书的同时，我在看《红楼梦》，然后我原本的计划是一天看一回《红楼梦》，然后呃，其他时间我就来看这本《爱的艺术》，但我没想到《红楼梦》真的太好看了，所以我看着看着之后就变成呃全心全意在看《红楼梦》，然后这本书就先被我暂时搁置，所以他现在就只看了十二分钟，但。虽然我只看了十二分钟，我也感觉得出来，这是一本蛮好的书。畢竟这本《爱的艺术》，它也被翻译成了好像八十个国家的语言吧，所以光是这一点，你就可以知道它一定有它的代表性。那下一本就是《老人与海》了。我花了一小时又三十五分钟的时间在看这本书。那《老人与海》就很经典嘛，大家一定都听过，毕竟是诺贝尔文学奖作品。我自己读起来是觉得，嗯，中规中矩啦，算好看。而且他让我很有印象的点，就是他在描写圣地亚哥船长的每一个动作、每一个细节。他把鱼线从右手换到左手，然后又用手指的哪一根手指头去操纵这个线，然后他的身体又怎样子的运动，就是这些东西他写的非常的细腻，可以让你很好的去想象他跟那一只鱼搏斗的场景究竟发生什么事情。那下一本是《论语》，对，就很莫名其妙。我花了四个多小时的时间在看《论语》那，那嗯，没什么好讲的。<笑>然后再下一本是《道德经》，嗯，我花了三个多小时的时间在看。那我想你听到这里可能会觉得这个人很莫名其妙。干嘛看这两本书啊？反正就是中国古典文学，算是我的一个小兴趣啦。对啊，《道德经》也没什么好讲的，就是那样子。好，那就接着下一本。下一本是《林肯公路》，我花了十五个小时的时间来看。那这本《林肯公路》，它跟《莫斯科绅士》的作者是一样的，就是都是亚莫尔托斯写的。那我自己是觉得啦，这本《林肯公路》它的呃小说性比。莫斯科绅士强，就是它更像是一本我们对于一本小说会有的印象，是比较多的起承转合，比较多的冒险历程，然后出场人物也比较多，角色剧情也比较复杂。但是如果要讲说，呃，这本书它所蕴藏的寓意，就是作者想要传达出来的东西的话，我自己是觉得莫斯科绅士比较自然，就是关于作者的一些人生哲学的流露。是比较自然的，但这本《林肯的公路》也是非常好看的一本书，嗯，也是蛮推荐的。然后下一本是《苏东坡文选》，我花了两个多小时的时间在看，那嗯，就是中国古典文学，没什么好讲的。那、啊、再下一本是《天才疯子大字典家》，这本书我没有看完哦，因为那时候。嗯，我记得我那时候看的时候，正准备要做这个 podcast， 那就没有什么时间好好的把它静下来看完。他是在讲 Oxford 的，就是这本牛津词典，它的创作历程究竟是怎样子，也算是蛮不错的一本书啦，但是有点艰涩，我自己觉得。好，那下一本叫做《教养》，我花了十二个小时的时间来看。啊，这本《教养》它是一本。应该算是百科全书啦。它就是把呃历史的脉络，就是西方历史的脉络，就不只是我们在历史课本上面看到的那些历史哦、喔，包含很多艺术啦、音乐啦、文化啦，然后还有各式各样，就是符合它书名讲的如何让你变得有教养的内容，就写在里面，是非常。厚的一本书，而且就是呃很尖涩啦，它就是没有什么情绪，就真的是当做知识的摄取在看这本书，所以呃读下来有一点小痛苦啊，我也没有看完，但是我自己也蛮讶异的，虽然我没看完，但也花了十二个小时的时间在看。那我自己是觉得啦，如果你是想要在最短的时间内获取。最多的关于西方各种文化的知识的话，看这本书就是最快的方法。只是在看这本书的时候，就会很像是我们之前在上课看教科书的感觉，嗯，就比较白话、平铺直叙这样。好，那下一本是《极限返航》，我花了14个多小时来看。那这本《极限返航》是超好看的一本。它是在文学小说的分类啦，但我自己是觉得它比较像是科幻小说，它里面会有很多的情境，会用到一些基本的物理学或是化学的概念来解释，而且是会算是蛮详尽的去解释这件事情。那以我身为三类组的学生来看这本书，其实真的看得很过瘾，因为它会一直不断的应用到你以前学过的那些东西。但我觉得可能对文祖生来说的话，就会有一点痛苦，但也没有到那么痛苦啦，因为那些东西其实是你 Google 一下就可以知道的。不过我真的是强烈推荐你，只要是对物理化学有那么一点基础，你是呃，而且甚至是可能有一点兴趣的话，你来看这本书，你一定会看得非常的过瘾。好，那下一本是《致富心态》。我想应该很多人也知道这本书，对这本书真的很有名。那我花了七个多小时的时间来看，那我觉得这本书以它身为投资理财的这个类别来说，它的难易度大概就是跟《富爸爸穷爸爸》差不多，就是一本。你就算第一本接触到的投资理财书是这一本，你也完全看得下去，你也完全看得懂的一本书。而且这本书对于就是关于投资理财这件事，有一个很重要的功能，就是它可以让你对于这件事有一个初步的认识。所以就真的跟《富爸爸穷爸爸》很像啦。我自己是蛮推，如果你原本从来没有看过任何一本的投资理财的书籍的话，这本书可以是首选。那另外一本当然就是《富爸爸穷爸爸》，就这两本，我觉得都是非常棒的首选书籍。那下一本叫做《被消失的贴文》，它是一篇短篇的文学小说。那我花了三个多小时来看，呃，就真的很短啊，很快就看完了。可以把它当成像是《小王子》这一类的，算是童话故事啊。但我自己看完，我是觉得还好，嗯，没什么必要特别去看。好，没关系，下一本。下一本也是很有名，就是《蛤蟆先生去看心理师》啊。我觉得这一本的特色是，它并没有用一些很艰涩的方式跟你阐述心理学的呃一些机制啦，或是怎样子的，而是用一个童话故事，然后你用一个第三人称的角度去看里面的这个蛤蟆先生，他跟心理师的一些对话，然后就会给你一种好像你也亲身参与到这一场。呃，心理咨询的过程之中，好，下一本书是《原子习惯》啊，一样的，也是非常的有名。我花了五个多小时的时间来看，那我个人是认为这本书是绝对必看的。它对于我们如何去经营一个好习惯，如何去摒除一个坏习惯，我个人认为是太太太重要了。啊，好习惯、坏习惯这件事，其实它已经不是仅限于某一个特定的范畴了，而是每一个人的生活都一定会遇到这样子的问题。所以，我认为是真的，每个人都应该要来看这本《原子习惯》，作者真的写得非常的好。好，那下一本书是《克里姆林宫的餐桌》，我花了十个多小时的时间来看。那这本书它很特别。他说是克林姆林宫的餐桌嘛，所以，呃，他就是在讲俄罗斯的东西。那它其实是一本历史书哦，它是透过不管是厨娘啦、啊、厨师，或是某一场餐会。就是透过这些关于食物有关的场景来阐述那个时候发生在俄罗斯的历史是什么，所以它其实不是在讲食物的历史，它就是在讲俄罗斯的主流历史，只是它的出发点是从跟呃餐饮有关的角度去看，我觉得很好看，算是我看过关于历史的书籍里面数一数二好看的，因为。其实你光听了就知道嘛。如果只讲历史，呃，就会有点无聊。但是因为它是从餐桌的角度去出发，会让你有一种耳目一新的感觉，蛮推这本书的。如果你对俄罗斯的文化、对俄罗斯的历史有兴趣的话，我觉得看这本书是呃，没有什么负担，会蛮快乐的。好，那下一本书是《人生四千个礼拜》，我花了十六个小时的时间来看。那其实这本书不用花那么多时间呐、啊，它大概就跟《原子习惯》差不多，花个四五个小时就可以看完了。那我之所以会看这么久，是因为我这本书有特地做一些笔记，然后跟我的朋友讨论一下。因为这本书它讲的其实很特别，它跟我们呃，一般主流对于你的人生应该要怎么过的想法完全不一样。我觉得啦，它跟《原子习惯》是两个相反的书，《原子习惯》告诉我们如何过一个有效率的生活，啊，这一本《人生四千个礼拜》就是在告诉我们，其实人生有时候没那么有效率，也不会怎样。啊，我觉得我这边可能也很难清楚讲述这本书，但我想它是一个。让你在忙碌生活之中找回属于自己平静的，呃一块净土，但也因为这样子有点接近禅宗的内容，就会比较难理解啦。就是如果你没有经历过那个状况的话，可能就会比较难懂作者想要表达什么。但我觉得这本书也是非常非常值得一看的，至少我认为是，如果你看完《原子习惯》的话。你可能就要回头来看看这一本《人生四千个礼拜》，它会让你多一层反思，而不是仅仅是认为啊、呃，像《原子习惯》那样讲的，过一个高效率的生活，这样子才是最好的。好，那下一本书叫做《古人原来这样过日子》，我花了七个小时的时间来看。那这本书它读起来非常的好读，因为是台湾人写的。那它里面就是在写一些。呃，历史的东西，但是不是那些可能朝代啊，然后战争这类的历史，而是一些比较贴近我们生活文化的历史。像是我里面最有印象的一段是，呃，我们看很多的呃中国的古装剧，看到那些英雄豪杰，他们常常喝酒，动不动就是一大缸或是两三缸这样子，就你会觉得这怎么可能是一个人类能够喝的酒量？但其实。古代他们的酒不像我们现在，他们是没有精酿的，像我们啤酒可能六趴，那古代他们喝的那种黄酒啊那一类的，可能酒精就只有两三趴而已。所以你看他们喝了很多，但其实可能摄取的酒精量就跟你喝个可能一两公升的啤酒差不多吧。所以其实也没有想象中的那么夸张，反正这本书就是写了很多类似这样子的历史。那我觉得，如果你是对于那些历史课上的历史没什么兴趣，但如果你是想要一窥古代人他们的生活点点滴滴的话，来看这本书是蛮享受的一件事。而且它就是一篇一篇的啦，然后每篇各自独立，一篇也很短，大概就两三页而已，所以读起来完全没有压力，甚至可以当做是一个。呃，无聊就翻一页来读的书来看。那下一本书是《时间的女儿》，我花了六个多小时的时间来看这本书。它的书评写说是死前必读的书籍。那这本书它是一部文学小说，内容是在讲关于英国的一段历史，它有点像是翻案啦，要把。就是英国人，他们对于这段历史普遍流传的见解其实是错误的。就至少对于作者来说，他认为是错误的。然后他用一个文学小说的形式来帮这段历史做翻案。呃，我自己读完是觉得没有到死前必读那么夸张，但我觉得问题是因为我不是英国人啊，我对于这段历史真的呃没有很熟。呃，应该说是我读这本书，就是我第一次看这段历史，所以，嗯，你不会有一种你原本既定认知被推翻的感觉，所以读起来就觉得还好。但我觉得，如果你是本身就对于英国的历史算是有了解的话，来看这本文学小说，应该会比较有代入感。然后下一本是《餐桌上的语言学家》，我花了五个多小时的时间来看。那这本书就是在讲一些。这些食材为什么会被这样子称呼？像是 turkey 吗？ turkey 火鸡啊？为什么會叫 turkey？ 它跟土耳其有什么关系？类似这样子关于食材的历史，而且它的历史也很特别，是关于它为什么会被这样称呼的历史。我觉得算是一个比较偏门的书啦。你可能要对于食物的历史比较有兴趣，再来看这本书，嗯，会比较看得下去。那下一本叫做《我只想活着》，我花了两个多小时的时间来看。那这本书就是在讲叙利亚的内战啊，然后是引述一个小女孩的口吻来陈述当时战乱的时候，这个小女孩看到的一些场景，其实就是算是有点令人心痛，然后会让你对于那种内战的残酷有更多的认识啊。啊，读起来非常的好读，因为就是透过一个小女孩的口述，然后来写出这本书，所以读起来完全没有任何词早过于繁复的问题，就对，读起来就像是你在听一个人讲话一样，非常的好理解。那再来就是贾德·戴蒙的四部曲：《枪炮、病菌与钢铁》、《大崩坏》、《昨日世界》还有《动荡》。这四部是贾德·戴蒙他。嗯，算是比较厚的书籍，我一部都花了二十几个小时的时间来看。那贾德戴蒙他写的书就是关于社会科学的书啦，像是《枪炮、病菌与钢铁》，就是在讲说人类的历史进程是如何受到这三样东西的主宰。然后大崩坏就是在讲说，呃，比较像是环保的议题，就是如果我们现在又继续这样子的话，那根据某一些科学的统计，未来人类会遇到怎样子灾难之类的哦。还有历史上的哪一些族群，他们就是遇到了哪一些的天灾之后消失。然后动荡就比较偏向于历史书籍，他就是在讲说历史上的很多强权王朝，他们是怎么撑过。国内的动荡之后成功崛起的，然后《昨日世界》是作者他深入那个八部几内亚嘛，反正我也忘记了，就是某一个群岛，然后在那边体验跟着一群完全没有任何现代化的人们，呃，过的生活，然后从中反思，其实有一些他们的生活方式反而是对我们来说比较好的。那、啊、我觉得贾德·戴蒙他写的书都非常的好看，这四本书其实很厚，也蛮难读的。所以我觉得，如果你对于贾德·戴蒙写的书有兴趣的话，就是对于社会科学有兴趣的话，可以先从他的一本呃比较浅进好读，然后比较薄的书，叫做《第三种猩猩》来看。啊，这本书我也有看，就花五个小时就可以看完了。你看，跟前面差那么多，前面一本书都要看到二十几个小时、欸，哎，这本五个小时就看完了。那我自己读起来的感觉是，这本书比较像是，呃，在看老高的感觉，所以你就知道它相较于前面几本是好读非常多的。但我觉得，当做一个对于贾德戴蒙的初步认识来说，这本书算是蛮好的一个开始。Oh, 然后下一本叫做《失控的轰炸》，我花了五个多小时的时间来看这本书，就是在讲二战期间。你可能会以为二战期间对于日本最惨痛的打击是那两颗原子弹。但其实，在整段二战期间，原子弹只占了最后面快要结束的一小段时间嘛。但是这中间期间，其实美国他们都一直用烧鱼弹来轰炸呃日本的民宅，因为日本的民宅是用木头建筑的嘛。那这个烧鱼弹一掉下去，就是轰一片火海这样子。但是这个烧鱼弹，它是用轰炸机去。投弹的嘛，但你可能会觉得这个投弹好像一次丢那么多，那那个下面的面积那么大，你要这样子炸过去，根本就随便丢就完事了嘛。但其实并没有，因为轰炸机它飞的高度要很高很高，它飞太低的话就会被打下来，但是如果飞得很高的话，它投弹下去会经历的变数就会很多，导致于他们在轰炸的期间其实很难真正的。投到他们的目标，所以其实，在二战期间，美军的军事经费支出，我们最熟悉的就是曼哈顿计划嘛。但是，其实曼哈顿计划占了二战期间美军总支出只有第二名，第一名是美军的 B B 十二轰炸机嘛，我忘记是 B 几轰炸机了。那这个轰炸机就是上面载着烧夷弹要去炸，这个是。研发经费最多的那第二名是曼哈顿计划，第三名是轰炸机的瞄准镜。对你很难想象，一个瞄准镜这个东西居然会花费到军费预算第三名。这就是因为轰炸这件事并没有我们想象中的那么容易。你要从那么高空上精准投弹的话，其实如果没有一个瞄准镜的话，是很难做到的。那这本书就是在讲这一段历史啦，嗯，是很好看的一本书。那下一本是《羽毛贼》，我花了八个多小时的时间来看。那这本《羽毛贼》它也是文学小说，那它是取自于历、呃、史上曾经发生过的事情，就是一个博物馆偷窃案。那这个小偷他跑到博物馆里面，他要偷什么呢？他是偷走了很多的宝玉的鸟的标本。他要把这些标本上面的羽毛拿下来，拿下来做什么呢？做成毛钩。毛钩是这些钓客他们在钓鱼的时候，尤其是钓鲑鱼，他们会在钩子上面绑很多缤纷色彩的羽毛，然后用这些羽毛来吸引鱼群的注意。但是因为这些毛钩都是他们自己绑的嘛，所以就会有人绑的羽毛特别的漂亮，有些人绑的羽毛特别的稀有。久而久之，它就变成了不仅仅是拿来钓鱼的，而是一种艺术品。就是这种毛钩，有兴趣的可以去 Google 一下鲑鱼毛钩，或者是你用英文可能会找到比较多的图片。你打 Salmon flies， 你就会看到非常漂亮的毛钩的图片。那上面就是各式各样的珍奇鸟类的羽毛。那有一些是保育类的，像什么天堂鸟之类的。那呃，你绑这个毛钩蛋就是违法的嘛？你也不可能有方法可以去取得这些鸟类，但是有些人就是会很疯狂的想办法去获得这些鸟类的羽毛，然后拿来做成毛钩，那就演变成一个窃盗案啊！因为博物馆里面都有这些珍奇的鸟类，所以这一本书就是在讲述这个关于毛钩文化还有那起窃盗案的故事，我觉得非常好看。因为是一个我完全没有接触过的世界，而且他也把故事内容写得非常精彩。那下一本书叫做《这样的历史课》，我可以，我花了五个多小时的时间来看。那他就是用比较浅近的方式来写一些历史上面的东西。那作者也是台湾人，所以读起来非常的好懂。其实我觉得就是在听一个有趣的历史老师上历史课的概念。但我自己是觉得，我们前面也有讲到那一本呃台湾人写的历史书嘛，叫做《呃原来古人这样过生活》。我自己觉得这本书相对之下比较好看。好，那下一本就是一本硬书了，叫做《血色大地》。对，就是一本听起来好像有点中二的书，但它其实是在讲希特勒还有史达林他们在一战、战间期还有二战的时候所做的那些疯狂的事情。那希特勒我们比较熟嘛，所以其实这本书它让我最震撼的其实是史达林。就我们对于史达林的印象，其实，嗯、呃，你可能会觉得他是一个坏人，但你能讲出他做了什么事情吗？其实不像希特勒嘛，希特勒大家都耳熟能详，但其实。在那段期间，斯达林的所作所为，我个人是认为完全不输希特勒的。要我比喻的话，我个人是认为，希特勒他比较像是一个暴君嘛，就是呃，他一心一意的想要做他想要完成的事情，即使他知道他会伤害很多人，但他也是义无反顾的要去做。但是斯达林他给我的感觉就比较像是一个昏君，他同样有一个他自己想要去完成的事情，但。他其实不知道他做这件事情，外界会变成什么样子悲惨的状况。然后他因为也不知道嘛，所以他就继续去做，就给我一个这样子的感觉：一个是暴君，一个是昏君。但其实他们在那段时间的所作所为都非常令人发指，是一本蛮硬的书啦。我记得里面用的光是参考资料的书目就占了一百多页。但我自己是觉得，如果你是对于历史有兴趣，然后对于一战、二战那一段时间的历史，尤其是战间期非常有兴趣的话，就一定要来看这本书。因为其实一战、二战我们都算是蛮熟悉的，但是战间期究竟发生了什么事情，其实。我们历史课上面也没什么学到，但其实那一段时间也是非常的惨烈，尤其是在东欧那一边，你就知道史达林这个人到底，呃，有多么的可怕。好、哦，那下一本书是《仁慈》，我花了五个多小时的时间来看。那我先说，我不推这本书，因为这本书，我觉得作者他的意识形态太强烈了。他只会引述对于他的论点有利的例证，然后对于他论点没有利的例证，他就会大肆的批评。对，而且他把人类的善恶区分的很明显。我自己是觉得，嗯，没有这么的简单啦、啊，没有什么。呃，你就是好人，你就是坏人，这样子，对，就是你其实，在世界上活久了，你就会觉得是非对错有时候没有那么的容易。那这本书它其实就有点把善恶讲得太简单了，所以我觉得还好没有很对。那下一本叫做《错把太太当帽子的人》，我花了八个多小时的时间来看。这本书是一个脑神经学家的医师，他就是把一些他的病人们的状况，然后写成一本书。像是其中一个病例，就是会把他的太太当做帽子的人嘛，是一本很有趣的书，因为你就可以看到很多你从来没有想过的病情。就那些精神病患，他们的世界究竟是长什么样子？而且你也可以透过这本书看到这个医师他的心路历程，真的算是会让你眼睛为之一亮的书。那下一本叫做《查无此史》，我花了十六个多小时的时间来看。那这本书就是在讲说，我们对于历史的一些偏误，我们原本以为是这样子，但是其实经过查证之后。并没有这回事啊、呃！其实我想你听前面的那些书籍就知道，我算是一个对历史蛮有兴趣的人。我觉得这一本《查无此史》就是你本身要对于历史有一定程度的知识背景再来看会比较好，因为毕竟它就是翻案嘛。那你要把案子翻过来，你就要先对原本的案子有理解，你去看会比较有代入感。但我自己是觉得他写的蛮好的。哦、好，然后下一本书叫做《化学课》，我花了九个小时的时间来看。那这本书它其实是一本文学小说啦，对，不是在教你亲离子、卢瑟法这样子的化学。虽然它里面也有讲到一些关于化学的知识，但我自己是觉得没有像是我们前面讲的那一本《极限返航》那么的精彩。这本书它，呃，呃，它其实是在讲女权主义啦。对，就是跟化学根本八竿子打不着，但我自己是觉得，其实这本书也是蛮好看的，算是蛮推，大家可以去看一看。然后最后一本就是《吃佛》，我花了六个多小时的时间来看《吃佛》呃，它是呃吃东西的吃，然后佛是就是释迦牟尼佛的佛。那这本书是在讲一个记者他潜入西藏，然后去看。西藏的人们是怎么受到中共的迫害？他们是怎么被控管啊？然后是过着怎么样子的生活？然后这些喇嘛他们是用什么样的方式来抗争的？像是里面有一幕，我就非常的触目惊心。有一个喇嘛，他为了要抗议，他居然先喝掉了一整罐的汽油，然后再把汽油淋到自己的身上，然后坐在那边打坐之后引火自焚。然后他在整个引火自焚的过程中，他。完全保持着打坐的姿势，而且完全没有叫，就这样子在那边坐着死掉了，正是会让你觉得“我靠，怎么可能？”也太……你要说敬佩吗？好像也不能说敬佩，因为我们好像不太能鼓励这样子的行为。但你又知道他是为了某个理想去做这件事情，而且他又可以为了这个理想，然后去反抗你人类的一些本能的反应，不去大叫。然后不理会那个烧灼的疼痛，就为了达成他的抗争，达成他的理想，会让你觉得哇塞，也太太厉害的感觉。而且我前面讲说，他先把汽油喝下去嘛，你可能会觉得奇怪，为什么还要特别的把它喝下去？是因为有很多的例子是只把汽油淋在身上，这样子其实是烧不死的，因为中国他们的军方看到这样子的行为就会去扑灭嘛。那很多人他们因为没有完全把自己烧死，结果呃处在一个半生不死的状况，反而会更加的痛苦。所以之后他们就呃发展出一个方法，是要从里到外都把自己烧死，这样才有办法避免掉后续那个痛苦的过程，会让你觉得哇，这个世界。唉、呃，真的是，嗯，让你既敬佩又痛苦啦。我觉得。好，那以上这些就是我今年看的书籍了，但我还是必须说，我认为一本好书的标准其实是因人而异的，因为。一本书会让你觉得好，通常是这本书里面有讲到的某些内容，它是有打动你的，是跟你有产生共鸣的。那每个人的人生际遇不同，其实会产生的共鸣点也不一样。有些书它虽然大家都说好，但你跟它没有产生共鸣，你就会觉得这本书，嗯、呃，好像没有什么记忆点。所以以上讲的就只是单纯一个分享啦，没有替这些书背书这样子。但我觉得阅读这件事本身就是一件好事，不管你看的书到底是好书还是坏书，我觉得其实有去做阅读这个动作的话，总比没有阅读好。所以这边就期许，呃，我自己啊，你也可以帮自己期许，明年可以看比今年更多的书，让自己可以更加的成长。